0: Merci pour le louange, la fidélité, le travail, le travail pour tout le monde qui fait le son, le, la diffusion en direct, le PowerPoint en arrière. Sans ces gens-là, on ne peut pas faire ce qu'on peut faire comme une église. Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire, amen, avec l'église, parce qu'il y a besoin de le monde qui sont fidèles, le monde qui prend les sacrifices, le monde qui, qui travaille fort, amen, hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur, on fait ça en temps, ensemble, on est une équipe. Alors ce matin, je veux euh, vous parler, on va commencer une série, même parmi tout ce qui se passe dans le monde, on va commencer une série. Et le titre de, de la série pour la prochaine coupe de semaine, c'est « Le cœur qui donne ».« Le cœur qui donne ». Et vraiment, je ne sais pas pour vous autres, mais moi je veux tout ce que Dieu a pour moi. Moi, je veux participer. Moi, je veux, je, je veux euh, recevoir de tout ce que Dieu a. Si Dieu la promet dans sa Bible, moi, je veux l'expérimenter. Je veux participer. Alors, ce, ce matin, on, on parle dans la série « Le cœur qui donne » et le titre de le message ce matin en particulier, c'est euh, « Le cœur du Père ». Ce matin, je vais vous parler de, du cœur, euh, le cœur du Père. Et combien d'entre vous, vous êtes des parents vous avez des enfants, ou <rire> des petits-enfants. Vous savez comment un père, on aime à donner. On veut donner à nos, à, à nos enfants, on veut les bénir. Et euh, moi, je veux rencontrer un ant antidote un peu ce matin en commençant. C'est qu'avec moi, j'ai trois enfants. Et quand j'étais jeune, moi, j'aimais beaucoup le Noël. J'aimais les cadeaux. Et euh, des années, j'avais vraiment des beaux cadeaux des autres années, j'avais des bas et des, des vêtements nécessaires. Et euh, dans ces, ces jours-là, moi, quand je l'ouvrais, je disais ah, ah, ah les bas, les bas blancs. Merci maman, merci papa. Mais au moins, on avait des cadeaux. Et euh, moi, euh, j'aimais, une chose que j'aime comme un père, c'est de donner à mes enfants. Et euh, chaque année, quand ils sont petits, moi, j'avais hâte pour les donner des cadeaux. Et euh, la chose, c'est que quand un enfant, ils sont jeunes, ils ne savent pas qu ce qu'ils veut. Tu donnes un, un, une revue de le, le magasin, et ils encerclent quasiment le, tout ce qui est là, la le moitié, la le plupart, qu ce qui est là. Alors, ils ne savent pas tout ce qu'ils veulent. Alors, moi, j'essaie d'acheter les bonnes choses. Et quand j'ai vu les nouvelles choses qui étaient pour pire cool, j'ai J je pense je les ai acheté pour les autres, mais toute la langue grandissante, les, les gars, ça a l'air qu'ils jouaient un petit peu avec les choses, mais après ça, ça restait dans les armoires tout le reste de l'année. Et après un couple d'années, moi, j'étais un petit peu frustré. Je dis ben là, c'est quoi ça? Il dit, tout, tout ce qu'on a acheté pour les autres, ils ne jouait pas avec. On a des armoires pleines, moi, je suis fatigué. Là, là, la frustration rentre et moi, je suis comme, ben là, là je vais arrêter. Je vais arrêter de donner les choses jusqu'à qu'il joue avec ce qu'il qu veut. Alors, j'ai parlé avec mes gars et euh, ils sont plus vieux maintenant et, et depuis des années, je vais parler avec les autres et finalement, euh, j'ai dit ça. Je lui ai hey, je vais arrêter de vous donner des cadeaux, je vais arrêter d'acheter les choses parce que vous ne l'utilisez pas, vous ne appréciez pas les choses. Et, et mon plus vieux, il m'a dit quelque chose de très vraiment de sagesse. Il a dit, papa, c'est parce que ce n'est pas ce qu'on voulait. Tu l'achetais ce que tu, tu voulais, mais pas ce qu'on voulait. « Ben, comment ça? »« Ben, OK. Alors, qu'est-ce que tu veux? » Depuis un couple d'années, j'ai commencé de demander à demander aux autres, « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? »« Qu'est-ce que tu veux pour les cadeaux de fête? » Et en ce moment-là, « Oh, il me donne les choses. » Et je lui dis quelque chose. C'est tellement bénissant comme un père, quand tu achètes quelque chose qu'il aime et qu'il utilise. C'est mieux. Mais maintenant, bon, quelqu'un qui est vraiment béni, c'est C'est la petite. Le plus jeune, parce qu'elle rentre dans les armoires, elle a plein de jouets. Elle joue avec toutes les jouets que les, les gars, ils ne voulaient pas jouer avec. Alors, au moins quelqu'un, au moins quelque chose, c'est euh, bien. Mais le Père, le cœur de Père, c'est toujours pour donner. On veut donner à nos enfants. Amen. Et euh, ce matin, je veux vous parler à propos de Dieu. Amen. Parce que dans la Bible, on voit que Dieu, vraiment, le cœur de Dieu, c'est pour donner. Et on va regarder. Tournez avec moi à 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 dans vos Bibles, c'est envers la, la fin de la Bible. Et 1 Jean, 3, verset 1, la Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Hallelujah. La Bible, tout de suite, se dit, « Voyez. » Quel amour! Voyez l'amour de Dieu! Quel amour que Dieu a! Un Père qui nous donne, qui nous, qui nous appelle. Il nous appelle ses enfants. Ah, oh, déjà là, quand on parle de la religion dans le monde, il n'y a pas un autre comme la chrétienté. Et comme j'ai dit, moi, je, je ne dis pas que c'est une religion. Parce que j'ai vu les religions, je vois les religions, qu'est-ce que ça fait dans les vies des jeunes et c'est pas beau. La chrétinité, c'est pas une religion, c'est une relation. Et on voit ici, amen, se parle du, se parle du Père, amen, l'amour que, que Dieu avait envers nous. Dans toutes les religions, le, le, leur Dieu, c'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu de, 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 de colère. Ça donne le peur même quand la Bible parle à propos de la crainte de l'éternel, c'est pas la, la crainte comme on pense, comme la peur, c'est un crainte de respect. Amen. C'est la même crainte que les enfants devraient avoir envers les parents. Amen. Et, et, et j'étais en train de parler avec quelqu'un l'autre journée et c oui, c'est des valeurs qui ont enlevé le respect des écoles pour adapter les choses mises à jour, mais mais le respect, c'est important. Amen. Mais ce n'est pas un peur. Nos enfants ne devraient pas avoir la peur de nous et on n'a pas la peur de Dieu. On sait que Dieu nous aime. Amen. Et en Matthieu, on va aller à Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Jésus est en train de raconter, d'enseigner, et Jésus dit Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui, on sait. Maintenant, je sais. On demande <rire> qu'est-ce qu'il veut. J'ai appris. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux que les lui demandent? Amen. La Bible dit que, hey, on est des bons parents, méchants comme on est. Ça ne veut dire pas qu'on est méchant, mais ça veut dire qu'on n'est pas parfait. On n'est pas comme Dieu, amen, qui est parfait dans tout. On est humain. Et, et comme humain, comme nous sommes, on, on aime nos enfants, on veut donner les bonnes choses à nos enfants. Mais encore plus, notre Père qui est dans les cieux veut donner encore les bonnes choses à nous, à ceux qui le demandent. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous voyez le cœur du Père ce matin? Somme, chapitre 145. Psalms, chapitre 145, verset 9, se dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » On peut voir l'amour, le cœur de notre Père dans toute la nature, dans toutes ses œuvres. Le monde dit « Pourquoi il y a tellement de galaxies, tellement des étoiles, des planètes? » Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Il, il, il est extravagant. Aussi. <rire> Pourquoi on a des, des arbres avec toutes les couleurs qui changent? C'est comme un, un peinture. In... Parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Pourquoi on a un écosystème avec toutes les différentes choses qui travaillent ensemble pour, pour la vie? Et, et, et C'est incroyable comment chaque uh, bibitte a un, un travail et, et tout va ensemble. Comment ça fonctionne? Parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Amen. On le voit, ses compassions, Amen, dans toutes ses, ses œuvres. Éphésiens chapitre, 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis, Amen. En Jésus-Christ, il nous aime et nous bénisse. Amen. Tout le temps, il est un Père. Jérémie 29, verset 11, c'est le, le verset de l'Église. Notre vision, Jérémie 29, 11, ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Hallelujah! On, on voit le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu? Il nous aime. Il veut nous bénir. Amen. Et Jean 3, 16, vous connaissez le, au début, ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » L'amour, ce n'est pas juste des paroles, mais l'amour, ça nous pousse pour faire quelque chose, ça nous motive pour faire quelque chose. Et l'amour de, de Dieu, Dieu a dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est l'a poussé pour donner. » Il a fait quelque chose. Et vraiment, la Bible, l'amour se donne. Amen. Ça, c'est la nature de notre Père. Ça, c'est la nature de Dieu. On voit ça, il a donné. Il a créé l'univers de la terre. Il a, donné, il a créé tous les animaux, toutes les espèces. Et, et, et Il les a commandés de, de se fructifier, de reproduire de, 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 eux-mêmes selon leurs espèces les choses sur la terre. L'humain aussi. La race humaine, il dit, reproduit, remplit, remplit le, toute la terre. Dieu nous aime tellement. Il nous a bénis. On a un planète qui est solide. On a une planète qui va endurer. Peu importe ce qu'ils disent, le monde qui ne connaît pas Dieu, le planète va endurer. Ce okay? C'est pas, pas faible. Excusez-moi. Ça a enduré des, 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 des mille des années sur la terre, des époques après l'époque, toutes les choses calamitées qui, qui se passaient, Ça a enduré une inondation mondiale. Hello. Come on. <rire> Mais Dieu a donné tout ça pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Je veux vous dire quelque chose. Tournez avec moi à 1 Jean 3, 9. Je veux vous montrer quelque chose ce matin. Le cœur qui donne... 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Moi, j'aimais tellement ce verset quand j'étais jeune que j'ai écrit un chant. Un petit chant à propos de cela. Juste de chanter la parole de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, quiconque, quiconque est né de Dieu. Qui est né de Dieu? La Bible dit que quand on reçoit Jésus, le don de Jésus dans nos vies, le don de salut, Amen. Le don de Dieu. Quand on le reçoit dans nos vies, dans nos cœurs, Amen. On reçoit le pardon. La Bible dit qu'en transformant l'intérieur de nous, on devient né de nouveau. Né de Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé les enfants de Dieu. Parce que dans le salut, on, on, on devient né de nouveau, la Bible dit. Comme des bébés sans passer mais un futur qui est beau en est devant, devant eux. Amen. Et dans cette verset, ça dit quelque chose de très important, ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça, c'est vraiment scientifique maintenant. La semence de Dieu, ça parle de comment les bébés sont formés, ça, ça parle de la relation d'un père et avec les enfants, amen. Et, et, et vous savez que les enfants, euh, on, on est un, un, un produit, amen, de, de, de notre, nos mères et nos pères ensemble qui ont fait, on est la production de cela. Le semence, leur semence est en nous. Leur, leur, euh, euh, moi, j'ai des, des, des dans mon voisin, euh, visage, excusez-moi, j'ai des, des choses qui sont comme ma mère, des autres choses qui sont comme mon père. Et, et dans ma, mon personnalité à moi, j'ai des choses comme ma mère, j'ai des choses comme mon, mon père. Et je suis comme un, un mélange des autres. Les meilleurs mélanges. <rire> Mais la Bible dit que la semence de Dieu demeure en nous qu'on est né de Dieu. Alors, le, notre Père, Dieu, sa semence est en nous, sa demeure en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient juste parler de la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et un de le côté euh, caractéristique de la nature de Dieu, c'est que lui, il donne. Il aime tellement qu'il donne. Dieu, il, il donne, il a tout, il est riche. Il est vraiment, vraiment riche. La Bible dit que dans les cieux ils font les rues avec l'or. Moi, moi, depuis des années, j'ai pris, j'ai checké, j'ai en train de rechercher pour le problème des rues ici au Québec. Je suis allé en Floride pendant une semaine, et wow, les, les rues sont beaux, plats, pas de problème c'est chaud tout le temps là-bas. Ici, ça change pas comme ici avec l'hiver, la foire et toutes ces choses. Mais je me demandais toujours qu'est-ce qu'on peut faire. C'est toutes euh, les rues. C'est c'est comme dans le film les bagnoles avec euh, euh, Mater quand quand il arrive pour le nouveau euh, nouvelle sur la nouvelle asphalte et toutes les choses sortent de lui. C'est ça que je me sens des fois. Mais là, j'avais une révélation. Les rues sont d'or dans les cieux. Hey, ça ne briserait même avec les changements. C'est ça qu'on a besoin. Hey, de faire des, de l'asphalte de l'or. Non, mais je ne pense pas que ça se passerait avec le budget de, du gouvernement, mais il y a d'autres choses à faire avec l'or que ça. Mais, mais dans les cieux, c'est ça, Dieu, il fait des rues avec en or. Il est te, tellement riche. Dieu, il veut nous bénir, il veut prendre soin de nous. Ça, c'est sa, sa nature. Amen. Hallelujah. Dieu est bon. Amen. Hallelujah. Tout le temps. Et tout le temps, Dieu est bon. Il faut qu'on le déclare, il faut qu'on le confesse. Amen. C'est important. Alors, je suis en train de parler de nature. Ça dit, la semence de Dieu est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa nature. Qu'il est. Est en nous, au travers du salut, au travers d'être de, 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 recréé à l'intérieur. En 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. C'est-à-dire que vous êtes recréé, vous êtes une création d'un créature que le monde n'a jamais vue qu'auparavant. Vous êtes une nouvelle espèce sur la terre. <rire> on est recréé. On a la nature de Dieu en nous. Ça fait partie de notre vie. On est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire que les choses anciennes sont passées? Le moment qu'on on accepte Jésus dans nos vies, les anciennes choses sont passées. Qui on était, ce qu'on a fait, les erreurs, les manquements dans nos vies, sont passés. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, oh, c'est des, des bonnes nouvelles. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mais si, c'est tout à cause que la nature de Dieu est en nous. Mais, mais merci Seigneur. Alors, nous avons la même capacité que notre Dieu. On a les mêmes choses. Amen. Le, le fruit de l'esprit, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, la joie, la patience. Tout c'est la nature de Dieu qui est en nous. Amen. Alors, on a les capacités de faire la même chose et le Bible nous encourage de faire la même chose que Dieu. Amen. Ce matin, je veux vous parler à propos de le cœur qui donne. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose que c'est notre Dieu. Il nous démontre. par son amour. Il a donné, il a donné le meilleur, il a donné son fils unique. Il a donné, il n'y a, a rien que Dieu. Il ne nous donne pas. Il n'a rien que Dieu euh, euh, retient de nous. Amen. Mais il donne tout. Alors, c'est la même mentalité que nous aussi, comme chrétiennes, comme les enfants de Dieu, on devrait avoir. Et je vous dis quelque chose quand on ajuste notre mentalité, notre perception et, et, et de recevoir le cœur qui donne, ça va changer tout dans nos vies. C'est ça qui va changer tout dans nos vies. Amen. Moi, j'écris, la plupart du monde sur la terre, on grandit et on, on, on a une perception pour vivre pour nous-mêmes. On, on essaie de, 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 de épargner l'argent pour acheter, d acheter les choses, pour, pour, pour acquérir les choses. Mais vraiment, qu'est-ce que ça va faire dans nos vies? Est-ce est que d'avoir de plus de choses, est-ce que ça ajoute dans nos vies? Est-ce que, est que ça nous fait, on est plus heureux à cause de ça, le plus de choses qu'on a, le plus heureux? Non. Moi, moi, je connais plusieurs personnes riches dans le monde, vraiment riches. Ils ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas le manque. Ils peuvent acheter n'importe quoi qu'ils veulent. Et je vous dis quelque chose, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas plus bénis que d'autres. Même le plus qu'ils achètent, les plus qu ont, le plus de choses qu'ils ont, le plus malheureux ils deviennent. Parce qu'avant qu'on a quelque chose, on a un désir, on veut l'avoir, on, on travaille pour ça. On, aussitôt qu'on réussit de l'avoir, après ça, ça devient comme toutes les autres choses. Comme les enfants, hein, mettre dans l'armoire, ça fait quoi? Mais la Bible nous encourage pour voir une autre perception de vie, une autre façon, un autre style de vie qui va amener le bonheur, qui va amener, on va être heureux, amen, ça va amener les bénédictions de Dieu dans nos vies, amen. On va regarder ce que la Bible dit, amen. Si vous voulez, allez avec moi ce matin, Proverbe 11, verset 24, amen. Proverbe 11, verset 24. Et euh, probablement, on parle de cela une fois par année, euh, mais moi je trouve c'est important, amen, on va regarder ce que la Bible dit à propos de ces choses-là. On regarde le cœur, amen, de Dieu. On va voir comment, comment, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, amen, quand on donne, amen. Et ce n'est pas juste l'argent. On parle, on parle de donner dans notre énergie, notre temps. On, on, on donne en bien. On, il y a plusieurs façons de donner, amen, mais c'est le cœur qu'on parle ce matin. Proverbe 11, verset 24, se dit, «Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. » Ça, c'est la Bible. Ça, c'est un principe spirituel. Proverbe 11, 25, c'est dit, « L'âme bienfaisante, ou généreux sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » La Bible nous enseigne d'être une personne qui est généreuse, une personne qui donne, amen, aux autres. Pourquoi Numéro un, parce que c'est la nature de Dieu. C'est la nature de notre Père. Il nous a donné un promis. Amen. Hallelujah. La Bible, la Bible est en train de nous montrer une façon de vivre, un style de vie qui va amener le, le bonheur, qui va amener le contentement. Amen. On, on va être vraiment heureux. Amen. Et béni de Dieu dans nos vies. Qui ne veut pas ça? Amen. Qui ne veut pas ça? un, un, un vie bénie et heureux Amen. Genèse, chapitre 12, verset 2. Dieu est en train de donner une promesse à Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Et Dieu, là, il dit avec Abraham, il dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction aux autres. » Ça, c'était la promesse de Dieu à, envers Abraham dans l'Ancien Testament. Et on voit dans tous les chapitres de Genèse, on regarde la vie d'Abraham, de, de on voit comment Dieu le bénit avec les, les provisions, avec les richesses, avec les biens, avec sa famille. Il le bénit vraiment. Dieu a pris soin de lui. Il était riche, il était vraiment riche, tellement riche qu'Abraham, avec tous ses servants et tout les, 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 le monde, les, les hommes dans sa famille, dans sa, sa maison, il avait assez pour avoir un. un un, un, tout un groupe de militaires pour faire les guerres. C'était incroyable. Il avait une armée. À un moment donné, il avait besoin de protéger sa famille, protéger les choses. Alors, il a pris comme une armée est allé pour suivre l'ennemi qui voulait les attaquer. Le moi on dit, oui, mais ça, c'est Abraham. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, mais tournez avec, avec moi à Galate, chapitre 3. Galate, chapitre 3. Et verset 13 et 14. La Bible dit ⁇ Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit ⁇ Maudit à quiconque est pendu au bois, verset 14, ⁇ Enfin, que la bénédiction d'Abraham pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions re par la foi l'Esprit qui, qui avait été promis. » Alors, on voit ici, dans le Nouveau Testament, que Jésus, à cause de ce que Jésus a fait pour nous, maintenant, on peut recevoir la bénédiction d'Abraham. C'est quoi? Dieu dit, « Je te bénirai. »« Je te bénirai et tu vas être une source de bénédiction pour les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu veut pouvoir à tous nos besoins, pas juste, pas juste pour nous, pour nos familles, ce qu'on veut, mais non, c'est qu'on peut être une source de bénédiction aux autres lorsqu'on peut le donner. Amen. Hallelujah. Et bénir les autres personnes. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, on va regarder à celui. C'est une autre place que dans le Nouveau Testament, le prôtre Paul, euh, il parle et dit, « recommande aux riches ». Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. C'est ce que la Bible dit. On voit encore tout le temps après un cœur qui donne. Amen. C'est la nature de notre Père. Amen. Même en Actes chapitre 20, verset 35. Le propre Paul, il récite ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a quelque chose à propos de cela que notre Père, ça fait partie de sa, sa nature, mais aussi dans notre vie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne et quelque chose qui est important. Amen. Le monde demande pourquoi on donne à l'Église, pourquoi on prend des offrandes, pourquoi on prend le temps pour expliquer les choses, pourquoi? Parce qu'on veut donner l'opportunité aux autres. Amen. De participer dans, dans les choses de Dieu, le système de Dieu. Amen. Et ça commence avec un cœur. Ça commence avec le cœur qui donne. C'est le même cœur qu'on voit dans notre Père, Amen, dans les cieux. Et juste ce cœur-là, c'est ça qui va nous amener la vie. C'est ça qui va nous amener la vie dans nos intelligences, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et, et je veux dire quelque chose. Moi, je suis au courant de ce que le monde dit à propos de notre Église. J'ai entendu plusieurs fois le monde dire Ah, oh, ne va pas à cette Église parce que les autres sont juste après votre argent. Ben là, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent, eux autres. Là. Tu vois la grosse bâtisse, comment est-ce qu'ils ont bâti ça? C'est parce qu'ils veulent ton argent. <rire> Et la vérité, c'est que non, on ne veut pas votre argent. On travaille pour le royaume de Dieu. On, on veut voir, on veut bâtir le royaume de Dieu, on veut rejoindre le, le monde qui sont perdus, le monde qui sont sur le chemin pour aller en l'enfer. On veut arrêter ça, on veut leur donner la vie éternelle. On travaille avec Dieu. Je m'en fous de votre argent. Dieu va prendre soin de moi. Amen. Et notre cœur, ce n'est pas l'argent. Notre cœur, c'est Dieu. Mais ça veut quoi? Le cœur de Dieu, c'est dit en Matthieu, chapitre 6, verset 21. Jésus a dit en Matthieu, chapitre 6, verset 21. Je vais tourner avec vous. Car là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un principe spirituel. Où est-ce que ton cœur, ce que tu l'aimes, ce que tu aimes, ce que tu adores, bien, tu vas l'investir ton argent dedans. Amen. Alléluia. Le problème, c'est parce qu'on on aime nous-mêmes trop. <rire> Et il faut qu'on aime les autres. Il faut qu'on aime Dieu. Amen. Alors, le monde dit, oh, vous êtes après l'argent. Non, on n'a pas après votre argent, mais ça veut quoi? Dieu est après votre cœur. Amen. Et il y a une chose qui peut changer une personne, une chose qui peut guérir un cœur égoïste, une chose qui peut guérir l'orgueil, c'est un cœur qui donne. Quand on donne de ce qui est précieux à nous. Quand on donne de notre argent, je vous dis, c'est ça la réponse. Amen. Du, de de l'état du cœur. Amen. Moi, des fois, quand je, je me perçois, j'ai une un attitude, une mauvaise attitude, quelque chose pas correct, moi, je cherche pour une place pour donner. Non, 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 Seigneur, moi, je veux te bénir. Je veux, je, je veux, non, non. Je ne prends pas cette amertume, cette frustration, non, je vais donner parce que quand on donne, amen, c'est là où est-ce que notre cœur est avec, amen. Hallelujah. Alors, on va commencer cette série, on va parler à, à propos de c'est quoi les dons, l'offrande, les dîmes, on va, on va parler pourquoi on fait ça, la raison, il y a toujours un but. On ne fait pas les choses juste pour le faire et on va parler euh, à, 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 comment ça fonctionne dans nos vies, Amen. Hallelujah. Pastor Annie, elle va préparer, amen, elle va prêcher sur le pourquoi, la raison, amen. Il y a toujours des buts pour pourquoi on fait les choses. Et euh, si ce matin, il y a une chose que je peux faire seulement, ben, la chose que je veux faire, c'est de vous motiver et de vous persuader, de changer votre mentalité et perception, amen, et de commencer de regarder où oh, est-ce que vous pouvez donner, où est-ce que vous pouvez être une bénédiction, amen, de regarder aux autres, amen. Hallelujah. Et, et la Bible dit que si on recherche le royaume de Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Il va ajouter toutes ces choses-là qu'on a besoin. Amen. Et la Bible, Jésus a listé les choses. Amen. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va manger? Amen. Euh, euh, comment est-ce qu'on va avoir les vêtements, la, la maison, un, un réfugié? Toutes ces choses-là, Dieu sait qu'on en a besoin dans la vie. Dieu sait, mais il veut qu'on a le même cœur que lui, c'est de donner. Amen. Quand on donne, quand on sème, on va récolter dans nos vies. Dieu va prendre soin de nous. Amen. Mais s'il y a une chose que si je peux faire en vous ce matin, c'est de vous donner et vous encourager de, quand vous retournez chez vous, Amen, c'est de commencer à regarder comment est-ce que vous pouvez faire une différence dans les vies des autres personnes. Comment est-ce que vous pouvez bénir les autres personnes? Parce que je vais vous dire quelque chose, vous allez être vraiment heureux. Vous allez expérimenter le bonheur, amen, de Dieu. Vous allez voir que Dieu bouge et fait les choses, les miracles dans vos vies, amen. Vous allez voir que vous êtes partie de la réponse et non pas le problème dans la société, amen. Hallelujah. Dieu nous encourage de donner, d'avoir son cœur, amen. Alors, moi, je vous donne, je vous mets au défi cette semaine de quand vous recevez votre paycheck, quand vous recevoir des bonus, quand vous recevez de l'argent, au lieu de la première fois qu'on toujours pensé, c'est, hey, comment est-ce que je peux dépenser ça, qu'est-ce que je peux acheter? C'est de juste en premier dire, non, moi, je veux un cœur qui donne, moi, j'ai la nature, que mon, la même nature que mon Père dans les cieux qui, il donne. Il donne en premier, il donne tout, amen. Alors, qu'est-ce que, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner, Seigneur, pour te bénir? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour, pour bâtir ton royaume? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Qui est-ce que tu veux que je bénisse, Seigneur? Parce que le Seigneur, il sait tout ce qui se passe dans la vie des jeunes. Et mais on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider toute la terre entière. On n'a pas assez de ressources nous-mêmes. Amen. Mais si chaque personne fait leur part et écoute à la voix de Dieu et fait ce que Dieu nous demande, Amen, on va voir Dieu va bouger. Amen. On va faire partie de la réponse. On va faire une différence dans la vie des autres personnes. Vous pouvez lever debout maintenant, Amen. On va terminer en prière ce matin et euh, et, et vraiment, on parle de le cœur qui donne, mais dans ce temps-là, c'est important, comme Pastor Annie a dit, que c'est le moment maintenant que le monde a besoin de l'espoir. Ils ont besoin de la réponse. Ils ont besoin, amen, de l'aide. Et maintenant, c'est le, le temps que l'Église se lève, amen, en force et en foi et en espoir, amen, et en, en, en aide aussi. Alors, le monde demande, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, de, fait avec, euh, pendant cette période? que le, le gouvernement a annoncé. Mais numéro un, prie pour notre nation. Amen. Ça, c'est votre nation. Prie pour la nation. Utilise l'autorité au nom de Jésus. Il dit non, non, ça ne vient pas ici. On, on arrête, euh, cesse. Euh, le virus de cesser et d'arrêter son œuvre tout de suite au nom de Jésus. Numéro 2, on prie pour ceux qui sont en charge de notre pays, prie pour la sagesse de Dieu, prie qu'ils aient le cœur pour les, pour les gens. Amen. Et numéro 3, c'est de prier l'un pour l'autre. Amen. Prie pour les protections divines, prie pour la, la guérison, la santé divine. Amen. Et après ça, utilise la sagesse. Comme on a dit, on va suivre les directives le, du gouvernement. Amen. On va participer avec la société pour aider. Amen. Ce qu'ils nous demandent à faire. Mais plus, import, plus important que ça, c'est de rester ferme et de tenir ferme sur la parole de Dieu par la foi. Amen. Et, et, Déclarer, confesser la parole de Dieu plus que jamais, Amen. Et certainement le somme 91, 11. Et la dernière chose, Amen, euh, que moi je trouve c'est très important, c'est de prendre la chance, les opportunités pour briller votre lumière, briller votre lumière dans la société et demande, demande cette question comment est-ce que je peux aider Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a des monde dans le besoin qui ont besoin, Amen Il y a des personnes qui n'avaient pas le temps pour aller acheter leur leur papier de toilette, mais peut-être le... Euh, pour les aider. En ce cas, euh, ça continue Facebook. Je vois euh, 10-20 blagues nouveaux chaque jour euh, à propos de ça. Mais en tout cas, le monde a peur. Amen. Mais on a la foi en Dieu. On va continuer. On va marcher dans la, la paix. Amen. Et uh, hallelujah. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Et après ça, je vais avoir Pasteur Annie... Uh, uh, venir et je partagerai une dernière chose avec vous. Alors, Père, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin et pour chaque personne qui nous écoute sur la diffusion en direct, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que, que tu es fidèle. Merci, Seigneur, que tu pourvois tous nos besoins, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous as appelés tes enfants. Seigneur, que tu as pris soin de nous. Que tu as, a, a, nous as donné, Seigneur, la victoire. Jésus-Christ. Alors notre merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta nature qui a été mise en nous au moment du salut. Merci, Seigneur, que cette semaine et cette mois-là, lorsque on part et on, on vive, on va au travail, on retourne chez nous, on va à l'école, Seigneur, merci que tu toujours nous rappelles, Seigneur, d'un cœur qui donne Rappelle de ton cœur, Seigneur, ce que tu as fait. Aide-nous, Seigneur, de changer nos perceptions. De n'avoir pas peur, Seigneur. De n'avoir pas peur, Seigneur. Si, si on n'a pas de l'argent ou si on va, on va perdre. Mais non, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur, de se confier à toi. Que lorsqu'on donne, lorsqu'on bénisse les autres personnes, on bâtit ton royaume. Tu, Seigneur, qu'on sait que tu vas prendre soin de nous, que tu vas ajouter à nos vies toutes les choses qu'on manque, toutes les choses qu'on a besoin. Alors, on te remercie, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Pastor Annie.
1: Je vais éviter le Ben de, se, de revenir. Amen. On va terminer ce matin euh, en rechantant à propos du nom de Jésus mais aussi parce qu'on veut le déclarer pour notre ville. Amen. Et si vous êtes ici ce matin et puis euh, vous avez entendu le message que Pasteur Brian a partagé et puis à propos de Jésus puis vous dites ben moi mon cœur est loin de Dieu mais semble que je « Je voudrais remettre des choses en règle avec Dieu. » Ou peut-être que vous dites, « ben moi, je n'ai jamais vraiment fait de Jésus le Seigneur et sauveur de ma vie. » Puis vous nous écoutez en direct ce matin. Et puis vous n'êtes pas certain de toutes ces choses. Mais vous savez, maintenant, c'est le temps le plus important du service. Si vous avez un cœur pour les gens, je vous encourage de rester connecté là où vous êtes assis. Parce que si on veut faire une différence dans ce monde, c'est vraiment le salut. Le salut, c'est le plus important. Personne, on devrait, on devrait tous rester branchés. Pas connectés, pas bouger. je veux dire, se promener. Mais juste, qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment? Puis Dieu veut sauver les cœurs. Dieu veut sauver les, les gens. Il veut que le monde, y vienne à, à la connaissance de lui. Amen. C'est pour ça, des fois, qu'on va tamiser les lumières parce qu'on veut que ça soit intime entre vous et Dieu. Ce n'est pas le temps de partir, ce n'est pas le temps d'aller se promener. C'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui sont un souffle aussi loin que la mort. Mais Jésus, c'est la réponse pour leur éternité. Amen. Et puis, on va prier ce matin pour des gens qui ont besoin de connaître Jésus et de l'avoir dans leur cœur. Ensuite, on va prier pour notre ville. Amen. Parce qu'on a une ville effrayée qui sont dans la peur. Puis, on est cette lumière-là. Et puis, on va prier pour eux. Alors, avec les yeux fermés, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur et Sauveur de votre vie, ou vous voulez vous rebrancher votre cœur avec Lui ce matin, répétez après moi. Dites, « Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Viens dans ma vie. Je veux te connaître. Pardonne-moi de mes péchés. » Je veux vivre pour toi, dans le nom de Jésus. Et ce matin, on veut élever notre ville. Amen. Et tout ce qui se passe autour de nous. Alors... Euh, Seigneur, ce matin, on élève la ville de Sherbrooke, Seigneur, et tous les gens dans le gouvernement et dans les positions d'autorité, tous les gens qui prennent des décisions en ce qui nous concerne. Et aussi, on veut élever nos, les hôpitaux, Seigneur, et toutes les personnes qui travaillent dans les soins intensifs et des, des gardes de soins, des gardes malades, des médecins, Seigneur, ils ont besoin de grâce, de force, de soutien, de protection divine. Tous les gens qui sont des membres de l'Église sur le roc, qui sont des médecins, Seigneur, merci pour une protection divine sur eux. Et on élève cette ville, Seigneur, et on dit ce matin, Seigneur, que ta parole va être proclamée. L'Église sur le roc va briller, mais... Tout aussi, ton corps, il va briller. Tous les membres et tous les gens qui sont chrétiens, Seigneur, merci qu'on va pouvoir briller dans cette communauté, Seigneur, dans nos environs, de nous utiliser, Seigneur, comme jamais auparavant, de donner espoir et vie autour de nous. Merci, Seigneur, pour ta main de protection sur nous, sur notre ville. Et on dit que ces choses-là, ils arrêtent dans notre ville. On prend autorité dans le nom de Jésus sur toutes nos écoles et sur tous nos établissements publics, dans le nom de Jésus. Ta paix, le calme, dans le nom de Jésus, ta sagesse. Merci Seigneur, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. On a une équipe de prières qui sont ici pour prier si vous avez des besoins.